0: Saúde e Bem-Estar, viva de forma saudável e agradável. Realização, Realização. Grande FM
1: Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo que vem preocupando a comunidade médica e científica. O aumento do diagnóstico de crises de ansiedade em crianças e adolescentes, em todo o mundo, com números assustadores, que atingem um público cada vez mais jovem e sem distinção de classes sociais. Uma em cada quatro crianças e adolescentes ouvidos em um estudo da USP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia com níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas. A pesquisa monitorou a saúde mental de 7 mil crianças e adolescentes em todo o país desde junho do ano passado. Os dados trazidos pelo levantamento ganham ainda mais atenção no mês passado, setembro amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Vamos trazer a palavra de especialistas, pais e responsáveis e de autoridades que abordam esse tema de forma ampla e esclarecedora. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar está entrando no ar e esperamos que seja muito importante para o seu conhecimento.
0: Saúde e Bem-Estar, você de bem com a vida.
1: A ansiedade é uma das patologias psiquiátricas mais comuns nas crianças, atrás apenas dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e de conduta. Cerca de 10% dos pequenos sofrem de algum transtorno ansioso e 5 em cada 10 passarão por algum episódio depressivo por causa dela. É necessário estar atento também à ansiedade que não chega a ser um transtorno, mas que traz sofrimento e prejuízos cotidianos, como diminuição de autoestima. De acordo com os especialistas, os transtornos de ansiedade estão sendo diagnosticados cada vez mais cedo. Fato que comprova pelo relato da analista de tributos, Morgana Azevedo, que fala da filha Maria Júlia, hoje com seis anos, que teve diagnóstico positivo para ansiedade aos três anos de idade.
2: Ela apresentava comportamentos que iam além de um comportamento de uma criança de três anos na época ficava doente quando nós estávamos para viajar, quando ela esperava muito por algo como o aniversário dela, ir para um, uma festinha de escola. A Maria Juliana chegou num, numa situação do transtorno da ansiedade, de ela... Não controlar aquele choro de uma maneira que ela meio que para de respirar. Chora tanto que ela não consegue controlar o choro e a respiração. De adoecer, de, de tomar um antibiótico, de a garganta inflamar. Os mais frequentes na primeira fase da vida
1: são o transtorno de ansiedade de separação, o transtorno de ansiedade generalizada e as fobias específicas, medo de animais, de avião, de elevador, seguidos pela fobia social e o transtorno de pânico. Apesar da existência de um quadro clínico para cada um, a maioria das crianças apresentará mais de um transtorno ansioso, a chamada comorbidade. De acordo com a vice-coordenadora do Departamento da Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Associação Brasileira de Psiquiatria, Lilian Lucas, o transtorno ocorre quando a saúde mental é afetada por sintomas que têm duração, persistência e impacto na vida das crianças. A especialista afirma que a ansiedade atinge em cerca de 20% das crianças em todo o mundo.
2: Ela apresentava comportamentos que iam além de um comportamento de uma criança de três anos na época. Ficava doente quando nós estávamos para viajar, quando ela esperava muito por algo como o aniversário dela, ir para um, uma festinha de escola. A Maria Júlia ela chegou num, numa situação do transtorno da ansiedade de ela. Não controlar aquele choro de uma maneira que ela meio que para de respirar. Chora tanto que ela não consegue controlar o choro e a respiração. De adoecer, de, de tomar um antibiótico, de a garganta inflamar.
1: Tanto por características do ambiente em que são criados, quanto pela herança biológica, a ansiedade dos pais tem influência crucial na saúde dos filhos. Diante de uma criança em risco, deve ser instituída a organização da rotina de sono, com horário de tempo satisfatórios por idade, estabelecer o tempo e conteúdo de tela de acordo com as recomendações por idade, realizar brincadeiras ao ar livre, tempo qualitativo com os pais orientações à escola, atividades físicas durante cerca de 60 minutos ao dia, atividade de lazer e técnicas de relaxamento. Lilia Lucas também afirma que casos na família e o contexto em que essa criança vive também são fortes fatores de risco. Alguns
3: transtornos claramente têm uma predisposição genética, como os transtornos de ansiedade, a depressão, transtorno bipolar, até mesmo transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Mas, além disso, há uma interação. Desses gente com o ambiente que a criança vive, né? Ambientes muito violentos, de extrema pobreza, por exemplo, eles são fatores de risco para a saúde mental. Quando a notícia da pandemia
1: se espalhou e quão grave ela se tornou ao longo dos anos, foi praticamente impossível para cada um de nós não nos sentimos ansiosos ou ameaçados de alguma forma em algum momento durante todo esse período. O efeito sobre a saúde mental de crianças e adolescentes foi devastador e ainda continua sendo constantemente a cada dia. Temos colhido frutos desse processo ao longo desses últimos dois anos, que desafiam todos nós profissionais da saúde mental. Pais, mães, profissionais que trabalham de alguma forma ligados à infância e à adolescência, e muito sofrimento a eles mesmos. As principais vítimas desse processo todo, as crianças e adolescentes. Ouça o que diz a especialista a respeito da relação da pandemia, com o um aumento no número de casos de ansiedade em
3: crianças. Claro que isso atinge a todos nós, mas as crianças, por estarem ainda em desenvolvimento, são o subgrupo mais atingido. E dentro das crianças e adolescentes, a atenção dos pais e da população geral deve ser muito maior para um subgrupo que é ainda mais vulnerável, que são aquelas crianças que já têm algum adoecimento mental, já têm algum transtorno mental. Também estão entre os fatores de risco o cyberbullying,
1: a exposição excessiva às telas, como televisão, tablets e celulares, exposição a conteúdos inadequados ou violentos, através de games, vídeos, filmes, desenhos e mensagens de texto, quadros de ansiedade excessiva, privação crônica de sono devido a horários inadequados de dormir e despertar e quantidade insuficiente de horas de sono pela faixa etária terceirização da infância com redução do tempo de presença dos pais, oportunidade de brincadeiras restritas, pouca convivência com os pares e o tempo ao ar livre e brincadeiras na natureza limitadas. Outros fatores de risco que podem contribuir para os casos de ansiedade em crianças são apontados agora pelo psicólogo mestre em ciência da saúde, Wagner Costa.
3: Dificuldade para aprender, o medo de não aprender ou a exigência de aprender tudo para agradar os pais pode sim gerar prejuízos à criança. Uma outra questão é a convivência social, quando a criança se isola demais, quando ela tem medo de conviver com os outros, quando ela apresenta muita agressividade ou uma total apatia, isso também pode indicar Ansiedade.
1: Para as escolas, em primeiro lugar, cabe o papel de análise para identificar alunos que apresentam alterações de ansiedade. Afinal, essa não é uma questão que deve ser desassociada das responsabilidades educacionais, já que as consequências são notórias dentro e fora da escola. Entre elas, a própria queda no desempenho escolar. Portanto, ao entender e compartilhar uma nova postura em torno da ansiedade infantil, as escolas serão capazes de se tornarem agentes de transformação e redução de danos, podendo assim impactar inclusive na vida futura dessas crianças durante a adolescência e a vida adulta. A psicóloga Janara Machado vai nos explicar como uma investigação por parte de professores e autoridades pode ajudar muitas crianças em processos de ansiedade. Ela também nos relata um dos casos mais marcantes de sua carreira, e que está relacionado com mudanças constantes da família, de uma cidade para outra. Por isso, a criança mudando muito de escola, se tornando agressiva e com dificuldade de aprendizado.
0: Começa fazendo uma série de avaliações para poder identificar né, onde é exatamente a dificuldade que a criança apresenta. Aí aparecem as outras questões relacionadas... A emoção relacionadas A questões mais comportamentais né? Então é uma criança Ansiosa porque está passando por algum momento De estresse né? Na sua vida privada, na vida particular Ou então ela, a gente observa aquela, Que o, o comprometimento na aprendizagem faz parte de um conjunto de sintomas relacionados à atenção, à memória, que aparecem não apenas na escola, mas aparecem em outros ambientes, em outros convívios da criança. A isso nos liga um alerta da possibilidade de existência de alguns transtornos. Era um contexto familiar, um contexto social em que ele estava envolvido, circunstâncias que ele estava vivendo, que acabaram gerando os comportamentos vinculadas à ansiedade e às dificuldades de aprendizagem. À medida que ele começou a fazer as terapias junto com a família e, na minha parte, né, comecei a dar o suporte para ele com relação às questões de aprendizagem, as coisas foram melhorando, né? O comportamento começou a melhorar, o interesse por aquele vínculo com a atividade, com a escolaridade, né? A criança precisa ter um vínculo positivo com esse processo de aprendizagem. Ele começou a se restabelecer e as coisas foram... É, é,
1: melhorando, né? Para as crianças com diagnóstico de depressão, a criança e a família devem ser encaminhadas à psicoterapia. O treinamento de pais e parentes para proporcionar um ambiente afetuoso, harmonioso, estimulante com manejo comportamental equilibrado, brincadeiras e reforço positivo é fundamental para a recuperação clínica e prevenção de recidivas na infância. Os pais costumam ter muita dificuldade de entender o comportamento retraído da criança como doença e tendem também a sentir-se culpados quando recebe o diagnóstico de depressão. No entanto, não há culpados nos desenvolvimentos de doenças com a depressão. O importante é que essa criança receba acompanhamento qualificado o quanto antes, de forma a evitar qualquer complicação ou cronificação da doença. Ouça o que diz a vice-coordenadora do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Associação Brasileira de Psiquiatria,
3: Lilian Lucas. Não é fracasso de ninguém que isso acontece com todo mundo, que são condições de saúde mental, acontecem como qualquer outra condição de saúde geral e os pais levam os filhos aos médicos, né, quando tem uma febre, que às vezes é uma coisa muito mais simples do que uma depressão, por exemplo. E que essas doenças têm tratamento, né? Isso deve ser encarado mais de uma forma pragmática, simples. Na abertura desse podcast,
1: nós ouvimos o relato de Morgana Azevedo, que teve diagnóstico positivo para a filha Maria Júlia aos três anos. Fala agora da importância da base familiar no trato com a filha e dá exemplos de como tenta driblar esse transtorno que acomete a criança.
2: Quando nós temos que fazer alguma coisa que a gente sabe que vai modificar é, o cotidiano dela e que vai gerar algum conflito interno, a gente evita de falar. Nós não contamos para ela sobre as viagens, ela sabe no momento ou poucas horas antes de a gente embarcar aniversário dela, ela não sabe a data do aniversário dela, eu faço toda a preparação do aniversário dela escondido. Quando eu quero comprar algo para ela, eu fico sondando ela, conversando com ela, até ela falar o que ela deseja, mas eu... Em nenhum momento eu chego para ela e digo, ah, eu vou comprar isso para você.
0: Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem.
1: Na depressão infantil, o tratamento se sustenta em dois pilares psicoterapia e medicação. Os casos leves costumam ser bem controlados com psicoterapia e orientação dos pais. Entretanto, em casos moderados a graves, a medicação pode estar bem indicada. A boa notícia é que as crianças respondem aos medicamentos rapidamente e quanto menor for o tempo de uso da medicação, melhor. Vale ressaltar que a intervenção na depressão infantil é multidisciplinar e melhores são os resultados quando, além da psicóloga e do médico, há envolvimento e ajuda do pais e professores. A identificação e intervenção precoces também são fundamentais para a aquisição de boas respostas ao tratamento. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve, novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu Saúde e Bem-Estar Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis Uma realização da Grande FM